0: al rey de reyes, gloria al Señor, de Señor, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa! Conozca primero a su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Pues aquí tengo una rosa que supuestamente era amarilla, pero está medio medio roja y es el color que a madre Angélica le fascinaba, el amarillo y las rosas, sobre todo. Y aquí tengo pues un pastelito, ¿sí? También con merengue amarillo, mm. que es el color preferido de nuestra Madre Angélica que en estos días <coughs> pasados y todavía, y falta mucho todavía por celebrar, cumpliendo sus 100 años de vida en este mundo. Pero sabemos que ella está cumpliendo, pues, una eternidad en la gloria de Dios en el cielo. Una mujer muy especial. Me gustaría hablar un poquito sobre ella eh, después de esta oración. Así que vamos a comenzar dándole gracias a Dios por ella, por ustedes, dando gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos hacen posible llegar a ustedes con la palabra de Dios. Y pedimos al Señor que sigamos creciendo, que sigamos llevando a muchas personas a una relación más íntima con Jesús a través de su palabra que sana, que libera, que restaura, que salva. Gracias por todas sus pues, peticiones de oración. Y sobre todo, gracias también por sus preguntas que ustedes son los que hacen posible este programa. Comenzamos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, te doy gracias, oh Dios. Porque tú nos has escogido, nos has elegido a cada uno de nosotros... Para llevar tu presencia, Señor, para llevar tu presencia a este mundo tan necesitado de ti. Yo te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio de poder ser portadores de tu Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues es la Buena Nueva. ¿Qué Buena Nueva? Que tú nos amas. Que nos amas sin condiciones. Que nos amas ese siempre y nos amarás para siempre. No importa si estamos cerca de ti nosotros o lejos de ti. Una madre nunca se olvida de su hijo. Por muy distante de ella que esté. Y si el amor de una madre no tiene límites, ¿cuánto más tu amor, Señor? Tú que eres el amor perfecto. Tú que eres el amor que lo sobrepasa todo, que lo da todo Sin esperar nada a cambio Como condición Pero sin embargo nos amas tanto Señor Que buscas la manera una y otra vez De que nos acerquemos a Ti De que nos dejemos llenar de Ti Señor De que podamos decir como San Pablo Ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí Padre Santo, Padre Amantísimo, si Madre Angélica pudo hacer la diferencia en sus años de vida aquí en este mundo, Señor, danos la gracia que le diste a ella para que nosotros también, tu hermano, tu hermana y yo también, podamos hacer la diferencia en la vida de tantas personas que constantemente estamos alcanzando con palabras, con nuestra presencia, Y aún en la distancia a través de los medios de comunicación que tú presentas en nuestras manos, Señor. Que tomemos la decisión, mi Dios, de poner en práctica ese primer sacramento que es el sacramento del bautismo. Que estamos llamados, oh Dios, que estemos conscientes de nuestra llamado por ti, mi Dios, a ser profetas. Profetas de las naciones. A imitación de Jesús el profeta por excelencia y que es un profeta uno que habla en nombre de Dios y Jesús es el profeta por excelencia porque Jesús es la palabra de Dios vivo y nosotros al ser incorporados en el cuerpo místico de Cristo Jesús a través de nuestro bautismo estamos también llamados a proclamar las maravillas Dese que nos ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad del pecado y nos ha llevado a su luz admirable que es el mismo Jesús. Gracias, Padre, por habernos elegido a cada uno de nosotros a ser imitadores de Jesús. Gracias, Padre, porque estamos llamados a ser extensiones vivas de Cristo Jesús, a ser sus manos, a ser sus piernas, Hacer su mente, hacer su corazón. Gracias Padre, porque nos ha tocado un tiempo difícil en la historia de la humanidad. Pero gracias Padre porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros y nos animas con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo que es amor puro entre tu papá y Jesucristo. Amor que puede llenar nuestros corazones de tal manera que al igual que Madre Angélica, podamos buscar las formas, las maneras de que más y más personas te conozcan, de que más y más personas te amen, de que más y más personas dejen el camino del mundo sin ti para comenzar de verdad a caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la esperanza, en el camino de la salvación que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, para que pudiendo utilizar a plenitud la gracia del bautismo y los demás sacramentos, también su gracia, que es al fin y al cabo el poder tuyo en nosotros, la fuerza que nos motiva a desear ser como Jesús, que más y más nosotros podamos llevar a muchas almas a los pies de Cristo y un día poder decir ante tu trono de gloria, Señor, misión cumplida, mi Dios, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Obra el milagro Señor Ayúdanos Señor A través de la gracia recibida Comenzando con el bautismo A ser más y más como Jesús Profeta para las naciones Hombres y mujeres que estemos dispuestos A proclamar la buena nueva de salvación De que tú nos amas al extremo Y de que contigo hay esperanza Hay vida nueva Y hay victoria a ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tantos de ustedes que nos escriben a través eh, particularmente de Facebook y de los otros medios de comunicación que tenemos que vamos a estar Mencionándonos un momentito. Gracias por sus peticiones de oración. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios. De nuevo, como dije anteriormente, ustedes son los que hacen posible este programa. Damos gracias a Dios por Luz de Miami, Florida, que pide oración, por Auxiliadora, por Camilo, Armando, Alina, Laura, Santiago, Sandra, Daniel y Stanley. Que Dios los bendiga a todos en abundancia en este día por siempre. Mark Williams pide por todas las familias del mundo. Gracias, Mark. Dios te bendiga a ti también a tu familia. Ana de New York, New York pide oración por Eli, Kenia, María, Altagracia, Constancia, María de Jesús, por ella y sus hijos, Allen y también joselito Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, cuenten con estas oraciones. y Juan Manuel de Guatemala, da gracias a Dios por, por este servidor, por eh, estas palabras que al fin y al cabo vienen de lo profundo del corazón, vienen del mismo Jesús. Y lo es, dice que lo escucha por primera vez vía Facebook. ¡Qué bueno y bienvenido! Que Dios te bendiga, hermano. Y ojalá que ustedes también ayuden a otras personas a conocer de este programa, a conocer de este ministerio, de WTN, Radio Católica Mundial, para que más y más personas puedan recibir una palabra de bendición. Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros en cada programa que compartimos. También pedimos por Alma de Miami, Florida, que pide oración también por uh, Christopher, por uh, David, por Tom y por ella misma. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Cristóbal del de Salvador saluda y manda bendiciones al Padre. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, que Dios te bendiga. Para ti y para tu familia, un abrazo y bendiciones copiosas. Maribel de de Texas pide oración por ella y también por su hija Adriana. Muchas bendiciones para ustedes hoy siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, las cuales son las siguientes. Y recordamos que los únicos medios oficiales de este servidor son los siguientes. Tenemos eh, Facebook por favor vayan a facebook.com diagonal y hagan cualquier pregunta, ustedes quieran hacer cualquier comentario. Las vamos a recibir y vamos a responder a estas preguntas. Nos da un poquito de tiempo porque a veces son muchas preguntas pero ahí vamos, pasito tum, tum pero ahí vamos, sí. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros, por favor vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también les pedimos por favor que tengan mucho cuidado con Perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. (ríe) Y qué interesante, porque si bien es cierto que estamos celebrando los 100 años de vida de Madre Angélica, una mujer, yo diría que fuera de este mundo, en el sentido de que ella ella no tenía vergüenza para ser ridículo, no tenía, para las cosas de Dios, no tenía ninguna vergüenza para hablar de Dios para decir, bueno, pues esto es lo que yo siento dentro de mí, que Dios quiere que hagamos y en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Pero madre, mire que no hay dinero, madre, mire que no tenemos los medios necesarios, madre, mire que, bueno, pues Dios proveerá. A mí todavía me viene en mente la vez que eh, estamos en un garaje, pequeño garaje aquí en los predios de lo que entonces era el principio de WTN, cuando no había todavía... Nada de televisión, nada de radio. Y de pronto Madre Angélica viene y dice, paren, paren, alto, alto, alto. Dios quiere que esto no sea un garaje. Ah, no, ¿y, ¿y qué va a ser? Pues esto va a ser un estudio de televisión. ¿Cómo? Sí, va a ser un estudio de televisión. Por cierto, eh, hicimos un programa, eh, mi gran amigo Pepe Alonso y este servidor, y se va a presentar, si no me equivoco, hoy o mañana, en este, en este canal así que eh, estén al tanto porque creo que está bastante interesante en lo que compartimos nuestras experiencias de manera angélica etcétera la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16 versículo 15 nos habla de lo que el Señor le dice a sus discípulos antes de él ascender al cielo se reúne con sus discípulos más cercanos, es decir, los apóstoles ya Judas definitivamente lo había traicionado y Judas fue a ahorcarse. Qué triste, ¿no? Un hombre escogido por Dios, un hombre elegido por Dios para hacer cosas grandes, para proclamar el Evangelio, para llevar presencia de Jesús a tanta gente necesitada y sin embargo por su codicia, por su egoísmo, traiciona a Dios. Y sabemos cómo fue todo el proceso de la pasión de Jesucristo. Fue horrible, horrible, horrible. Yo no me imagino cómo una persona puede resistir tanto dolor. Y hay gente que dice, no, pero Jesús es Dios. No, pero Jesús en su naturaleza humana, era un humano como tú y como yo. Y si bien es cierto que Él es Dios en todo el sentido de la palabra, Él es humano en todo el sentido de la palabra. Esos agujeros que ocasionaron los clavos que le metieron, en sus manos, en sus pies, la flagelación, la coronación de espinas. Es decir, y no solamente las cosas físicas, las cosas emocionales también, los escopitajos, eh, las burlas. Dios mío santo, adiós, adiós, hermanos, que le hagan algo así. Pero no es cierto que seguimos haciendo cosas desastrosas, cosas impensables a Dios a través de de nuestros múltiples pecados, la Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 39 y 40, bien nos dice el Señor que el discípulo, si se deja, llega a ser como el Maestro, es decir, estamos llamados a vivir no una vida mediocre, pero a ser como Jesús, a proyectar la presencia de Jesús. A vivir de tal manera nuestro cristianismo ya no es una forma mediocre. Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos santos. ¿Y qué es un santo? Pues uno que vive en imitación de Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Dice la palabra de Dios, pasó por el mundo haciendo el bien, haciendo en todo momento la santa voluntad de su Padre Dios. Y la vida de Jesús fue esa. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el Padre nuestro, hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, si vamos a ser cristianos (coughs) y el Señor nos ha escogido, nos ha elegido, particularmente a través del bautismo y los demás sacramentos, para ser uno con Él, para vivir como Él, para actuar más y más como Él, para hablar más y más como Él, para servir más y más como Él, para amar más y más como Él. Imagínense ustedes, solamente católicos en el mundo son más de un billón, con velarga, un billón de católicos en el mundo. Si cada uno de nosotros de de verdad comenzara a vivir nuestra fe como se debe, si cada uno de nosotros en vez de vivir mundanamente, a veces con Dios, a veces con el demonio, tomar la decisión el día de hoy de vivir a lo Cristo, de ser más y más imágenes y reflejos de su presencia en este mundo que se está perdiendo hermanos se está perdiendo con todas las ideologías que hay en estos momentos con todas las las formas de bombardeo que recibimos sobre el sexo ilícito, sobre eh, el placer en este mundo sobre el buscar las cosas superficiales que ofrece el mundo sin Dios ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos dos opciones. O cruzar los brazos y decir, no se puede hacer nada. O decir como Madre Angélica, con Dios, voy a hacer el ridículo. Voy a comenzar a hablar de Cristo. Aunque sea un Padre nuestro, decirle a alguien que está en, en, en necesidad. Aunque sea un... Oraré por ti. Aunque sea un Dios te bendiga. Aunque sea una sonrisa en vez de una cara de la pasa. Que nosotros podamos proyectar la presencia de Cristo. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor, en el día de hoy? Un día le pregunté a Madre, a, a Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál es la oración más, más eh, que le llega al corazón que usted hace todos los días? Y con sus manitas cruzadas así me dijo, la oración que yo hago todos los días, que constantemente la hago, es, Señor, ¿qué hoy puede hacer con tu gracia? Algo maravilloso para ti. Que pueda ser hoy algo maravilloso para ti. Si nosotros dijéramos esa oración, por lo menos todos los días al levantarnos de nuestras camas. Señor, dame tu gracia porque hoy yo quiero hacer algo maravilloso para ti. Tú me elegiste a mí, tú me escogiste a mí para que yo a través del de bautismo recibido, el sacramento de iniciación cristiana, pudiera ser un día más y más como tú, Señor, Ayúdame para que en este día, ese deseo que viene de tu corazón a mi corazón, se haga realidad. Y yo de verdad pueda presentarte a ti, y a medida que yo disminuyo, que tú puedas aumentar tu presencia en mí, para tocar los corazones de muchas personas, para que un día, como dice la palabra de Dios en Efesios, y también en Filipenses capítulo 2, versículo 11, al nombre de Jesús, Toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. Enséñanos, oh Dios, a ser imitadores tuyos, Jesús. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanos y hermanas, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Thank mm-hmm. you. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. Provee este, este merengue y está deliciosísimo, hermanos. Sí, el color amarillo, que es el, era el color favorito de María Angélica, y pues una, una rosa que también para ella era una flor muy especial. Damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios porque realmente ella nos enseñó que a través de los sacramentos, comenzando con el primero, que es el bautismo, Podemos nosotros y tenemos nosotros la gracia para vivir en imitación de Jesús. Y proclamar el reino, proclamar que Él está vivo, que Él es el Señor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor. Hola, Padre. Soy
1: Eduardo de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué diferencia hay entre debilidad personal y pecado? Muchas gracias y bendiciones.
0: Muchísimas gracias, eh, pues muy fácil, Eduardo, La, yo puedo tener una debilidad hacia el dulce, no debo comer dulce si soy diabético, y el médico me ha dicho que si como dulce me puedo morir, esa es mi debilidad. Ahora, yo tengo una opción, el comerme el dulce o no comerme el dulce, así con todos los pecados. Yo puedo tener una debilidad hacia, por ejemplo, el chisme, y puedo decir, ay, me encanta el chisme. Pero si yo sé que es pecado, que estoy lastimando la reputación de otra persona, yo puedo decir, pues, no voy a cometer ese pecado. Aunque tengo esa debilidad, no voy a dejarme llevar por mis instintos pecaminosos y tomar la decisión de pecar. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, aunque yo piense que Dios no me va a escuchar, que Dios no me va a hacer, eh, pues, nada que, eh, que me haga sentir como que eh, estoy siendo castigado. pero no que todo, quiero que de, quede muy claro que Dios no castiga. Nosotros somos los que nos castigamos a nosotros mismos cuando hacemos algo que está indebido, que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es amor. Y cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y le damos la espalda a Dios, pues entonces la consecuencia no es que Dios la quiera, Dios no lo quiere, pero la consecuencia siempre es, en alguna forma, la muerte. La muerte puede ser física, la muerte puede ser espiritual, apartarme de Dios, que es la vida. En fin, la Palabra de Dios en Gálatas, en el, en el capítulo, vamos a ir al capítulo 6, capítulo 6 de Gálatas, nos habla de que nosotros tenemos delante de nosotros dos posibilidades. ¿sí? Y dice aquí la Palabra de Dios que debemos de tener en cuenta que no podemos engañar a Dios, dice así lo siguiente eh, San Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. No se engañen nadie seguro de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estoy, yo, ¿qué estoy yo cosechando? Pero cosechando porque ¿qué es lo que yo he sembrado? Si yo, por ejemplo, me siento lejos de Dios es porque no he tenido el suficiente... Mmm, Tiempo para estar en oración con Dios o porque no he hecho la voluntad de Dios. Dice, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Qué hermoso, ¿no es cierto? Es decir, la opción es nuestra, pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestras debilidades, cuáles que se hacen, y sobre todo debilidades que nos llevan al pecado, pues entonces... La consecuencia será que vamos a tener problemas bien serios. El que siembra del espíritu cosechará del espíritu, pero el que siembra de la carne cosechará corrupción. Hay que pensar. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hermano en Cristo, quiero que usted me diga cuál fue la oración de Jeremías. Entiendo que perdió la voz y Dios se la devolvió. Isabel. <risa>
0: Muchísimas gracias, Isabel, que Dios te bendiga. Pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jeremías. Dicen, o hay gente que dice que Jeremías era el profeta que lloraba. Tal vez, sí, por la situación del pueblo judío en aquel entonces eh, que iba tras los ídolos, es decir, dioses falsos, en esa área de, de, de Mesopotamia donde estaba Babilonia, etcétera, pues había un montón de, de diferentes dioses, de dioses. Ellos tenían muchísimos dioses y todos eran dioses falsos, por supuesto. Pero de esos dioses falsos hacían imágenes y adoraban esas imágenes. Y el problema es que el pueblo judío, pues, en alguna forma, mmm, influenciado por este tipo de espiritualidad, se estaba yendo mmm, con este con este pensar, y que eso resulta como, como, como la paga de, de su falta de, de fidelidad a Dios, pues se convierta en prisioneros de imperios, sobre todo el imperio persa y también pues, el imperio babilónico. Y nos dice la palabra de Dios que Jeremías dice, dejen que lloren nuestros ojos, al ver, Cómo el pueblo se está destruyendo a consecuencia de su pecado. Dejen que lloren nuestros ojos y que derramen llanto nuestros párpados. Si bien es cierto que eh, Jeremías era un joven que lloraba por su pueblo, porque no lo quería ver esas condiciones, sin embargo, él oraba por su pueblo. Fíjense qué bonito este pasaje de Jeremías en el capítulo 12, eh, versículo 1 y después el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Jeremías le está hablando a Dios. Jeremías le hablaba a Dios así como casi como Moisés le hablaba a Dios, ¿verdad? En eh, una forma muy 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 personal, muy amena. Dice, "Yahvé, tú tienes siempre la razón. Cuando yo hablo contigo y sin embargo hay un hay un asunto que quiero discutir. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices los traidores?" <túrgamos> Eso que él veía también, se veía la destrucción del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, pues también él veía como los que venían en contra de ellos, pues tal parecía como que Dios lo estaba favoreciendo porque podían conquistar a los hebreos. Y continúa diciendo, en cambio a mí me conoces, Yahvé. me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo, llévatelos como ovejas al matadero. Y eso está muy mal, ¿sí? Llévatelos como ovejas al matadero y señalos para el día de la matanza. <coughs> Vamos a vengarnos de esta gente, ¿sí? Vamos a hacer que ellos sufran eh, por los pecados cometidos contra tu pueblo. Y eso no es de Dios. ¿sí? Él ora y él pide al Señor, clemencia. Y, y la, la pregunta es, ¿por qué los buenos Sufren y los malos no sufren. Y muchos teólogos hoy día dicen que, si bien es cierto que hay, pues, gente, todos vamos a sufrir, y todos sufrimos, ¿verdad? Pero que hay gente que parece que no sufre, esta vez porque Dios permite que ellos tengan en esta vida cosas que ellos quieren tener para su propio placer, para su propio bienestar. Pero va a ser un tiempo muy limitado, porque el resto van a estar lejos de la presencia de Dios y van a estar lejos para toda la eternidad entonces mucho mejor ser bueno mucho mejor caminar de la mano del Señor que no caminar de espaldas al Señor porque al fin y al cabo todo pecado tiene su consecuencia y la consecuencia no la provee Dios sino que la proveemos nuestro propio ego nuestro propio (coughs) deseo de, de hacer las cosas de nuestra manera pero todo tiene un precio. Así que vivamos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, porque con Dios somos más victoriosos en Él que nos fortalece. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta.
1: Estimado padre Pedro Núñez, si es posible, quisiera que me ayudara, ayudara a aclarar un par de dudas. Las sectas protestantes que predican tanto de creer en el Señor para salvarse, ¿será que el Señor los escucha? También. Cuando hablan de milagros que el Señor les concede, ¿será cierto que es el Señor en realidad quien les escucha y les concede esos milagros, si sabemos que distorsionan el Evangelio? Agradezco su atención y ayuda. Andrés Vega, Costa Rica.
0: Andrés, muchísimas gracias. Pues eh, Dios escucha tu oración. Esa es... eh, la principal respuesta, Dios escucha toda oración. Aún de una persona que está en pecado serio, pecado grave, en pecado mortal, Dios escucha la oración. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, vamos a ver cómo Dios escucha la oración de un hombre que era pecador, pero pecador acérrimo, ¿sí? Lo que conocemos hoy día como el buen ladrón, que realmente, pues, es... Eh, un hombre que hizo muchas cosas malas, sino no no hubiera tenido razón de estar crucificado porque crucificaban a los peores, pero peores criminales. ¿Y por qué los crucificaban? Porque era un concepto persa. Es decir, cuando una persona levantaba en una cruz, pues no pisaba el suelo. Y los romanos, siguiendo eh, la, la cultura persa, los ponía en alto para que no infectaran el suelo. Esa era la idea. Y también pues, definitivamente para hacerlos sufrir mucho más aún todavía. Pero ¿qué es lo que dice este hombre que estaba cargado de, 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 de pecado? ¿sí? Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Como que hay un deseo de cambio, hay un deseo de, de, de una vida nueva. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús mira su corazón, dice la palabra de Dios que nosotros tú y yo podemos ver las apariencias, pero Dios ve el corazón, y Jesús tiene que haber visto el deseo genuino de arrepentirse de esta persona, ¿y qué es lo que le dice? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, claro para Dios no hay tiempo, Dios está fuera del tiempo, así que el pasado y el futuro para Dios es el presente. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar este, este hombre en el purgatorio? Solo Dios sabe. Pero lo que tiene que pasar por el purgatorio para poder entrar en la presencia de Dios, que es todo santo, todo puro, todo perfecto, pues tenemos que pasar por el purgatorio para depurarnos, aunque Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero hoy significa un tiempo limitado en Dios que no tiene límites en lo que se refiere al tiempo. Ni a nada de más, ¿sí?, la otra cosa que es importante es, por ejemplo, Lucas capítulo 9. Vamos a ir un momentito acá. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las personas que oran y que no son de la iglesia católica? ¿Pueden ellos recibir gracia de Dios, poder de Dios? Por supuesto que sí. Aún de personas que no sean cristianas, pueden recibir y reciben de hecho, porque el don de la vida, del don, el don de la vida es un don. Y por lo tanto, he estado a personas aún de otras religiones y aún aquellos que son ateos y se proclaman que no creen en Dios. Pero dice así la palabra. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios. Y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue junto a nosotros. En otras palabras, no es de los nuestros. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dijo... No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Dios puede hacer milagros donde Él quiera, porque al fin y al cabo es Dios. Dios escucha toda oración, porque al fin y al cabo todos somos sus hijos. De que Dios quiere que conozcamos la verdad dada a nosotros a través de la iglesia que el mismo Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, es cierto. Pero eso no quiere decir que Dios no va a escuchar la oración de otras personas fuera de la iglesia, y que no va a hacer grandes obras en otras personas fuera de la iglesia que la establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Gloria de Midland, Texas. Gloria, ¿me escuchas? Sí. Bienvenida, Gloria. Adelante, por favor.
2: Mire, quería hacerle una pregunta. A ver si uno, uno en, en persona, puede uno mandarse uno decir unas misas gregorianas si le valen a
0: uno. Para, pues para ya tu propia... Tuya, si, se, si uno
2: se, se muere, ya no ya la juventud ya ni quieren ir a misa ni nada, ya ni van a pedir por uno.
0: Eh, Gloria, seguro que sí. Es decir, toda oración es válida y las misas gregorianas, pues, es eh, por siempre y lo que se hace es que piden por todas las almas que se presentan en cada eucaristía. Así que está perfectamente bien eh, que tú pidas eh, pues al sacerdote de tu parroquia que te incluyan en las misas gregorianas. Quiere decir, para que tú estés segura de que alguien, alguien, por lo menos alguien, va a estar orando por ti eh, todos los días, eh, todos los días hasta que Dios así lo permita. Así que felicidades por, por tu llamada, gracias, muy interesante tu pregunta. Que Dios te bendiga siempre, gloria. Amén. Creo que tenemos otro correo electrónico, o no, vamos a, bueno, no, vamos a una pausa. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador. En estos momentos tenemos un correo electrónico, hermanas y hermanos, con una pregunta adelante, por favor.
2: Padre, he estado casada por 23 años, sin embargo, he llevado una vida muy difícil con mi esposo que sufre de alcoholismo. Todos sus errores han lastimado a mi familia. Está en la cárcel, tiene ya dos años en prisión, le falta un año y lo van a deportar. Me alejé de Dios y estando sola conocí a una persona y le, fue, le fui infiel a mi esposo. Me siento mal, me siento confundida. Necesito su consejo respecto a qué puedo hacer. No estoy segura de, am- de amar a mi esposo y estoy enamorada de esta nueva persona. Si lo deportan, él está pidiendo que me vaya con él y mis hijos más pequeños. Muchas gracias. Anónima.
0: Anónima. No sigas cometiendo errores, mija. Mi sugerencia para ti y para todas las personas que están en una situación parecida a la tuya, eh, no, 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 no te acerques mucho a este hombre ya, ¿por qué? Porque ya tú sientes algo por esa persona y más aún tuviste relaciones sexuales con esa persona. Tus hijos están bien dañados ya con la relación que tú tuviste o que has tenido con tu esposo. Yo no sé si ustedes están casados por la iglesia o solamente por lo civil, pero tus hijos han estado dañados y siguen siendo dañados. ¿Por qué? Porque el ejemplo que están recibiendo particularmente de su padre no es el mejor. No lo sigas dañando. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo trataría de que tus hijos reciban todo el amor que tú le puedes dar. Sin ser alcahueta. Es decir, sin permitirle cosas que tú sabes no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero sí dejarles de saber lo mucho que les amas, decírselo, eh, ser detallista con ellos en lo que tú puedas y hablarles bien de su padre. Pues si bien es cierto que su papá ha cometió graves errores, también es un hijo de Dios y tiene el derecho de que su autoestima sea un poco más elevada. ¿Qué hacer? ya que eh, tu esposo en un año va a ser deportado. Yo oraría mucho, primero que todo, acerca de eso. Segundo, hablaría con el sacerdote de tu parroquia, que tal vez te pueda dar algunas ideas de lo que puedes hacer. Yo en tu caso no seguiría con él, no seguiría con él, porque si te ha dañado por tantos años, y si ha dañado a tus hijos por tantos años, él va a seguir haciéndolo y sobre todo después de tener esta experiencia en la cárcel que usualmente no ayuda a la persona a rehabilitarse, por el contrario, hace que la persona pues tenga más resentimientos, tenga más enojo, más violencia, etcétera, ¿sí? y que la vayas a descargar en ti otra vez y que la vayas a descargar en tus hijos, sobre todo los más pequeños. No hagas eso, habla con tu sacerdote y yo creo que lo, lo sensato sería que ya no tengas más relación con él. Y si es necesario que hagas una separación legal en que él no puede acercarse ni a ti ni a tus hijos tampoco. ¿Por qué? Porque los está destruyendo con su forma de ser. En relación a ese señor, pues, si él realmente te ama, él va a saber esperar. Si él no te ama, si lo está haciendo simplemente para él, sacar provecho de esta situación tuya, déjalo ir, porque no es la persona que Dios tiene para ti. Cuando tú realmente estés en los caminos del Señor y permitas que el Señor te guíe, que puedas discernir lo que el Señor quiere para ti, entonces formaliza esa relación. Si tienes que hacer una, un proceso de anulamiento, hazlo. Y que, pues, si es que Dios quiere una persona para ti para tus hijos, ya Él te la hará eh, mostrar. Pero en el momento no cometas ese mismo error que cometiste anteriormente por ti y por tus hijos. Lucha por una eh, estabilidad en la vida de ustedes y también pues un acercamiento a Dios que es supremamente importante. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Eh, padre Pedro, ¿podría usted explicar por qué el catecismo no menciona las hermanas y los hermanos de Jesús? Según el Evangelio de Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Eso según Marcos 6.3. ¿Podría usted explicar por qué los hermanos y hermanas de Cristo, hijos e hijas de María, no fueron mencionados en el catecismo. Me gusta mucho su programa. Usted conoce bien muchos versículos de la Santa Biblia. Samuel.
0: Samuel, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y me doy cuenta que estás versado en el conocimiento de la Santa Biblia. Vamos a ir a, a, al, al pasaje que tú, que tú mencionaste. Evangelio según San Marcos capítulo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? dice lo siguiente, eh, él estaba en Nazaret, ¿sí? Nazaret era pues su lugar donde él creció, etc. Y la gente lo conocía, Nazaret era un caserío de unas 35, 40 casas, cuando más. Quiere decir que todo el mundo era pariente de todo el mundo, básicamente, y todo el mundo conocía a todo el mundo, básicamente. Y cuando Jesús, eh, cuando le preguntan a Jesús, ¿De dónde te viene todo esto, todo este conocimiento que tú tienes todo toda esta enseñanza que nos está dando? Eh, ¿Qué pensar de la sabiduría que has recibido con esos milagros que salen de tus manos? Eh, la gente estaba como que, no, no podía creer. ¿Cómo el Hijo del Carpintero puede hablar de esta manera? ¿Cómo, cómo el Hijo de María puede, pues, puede hacer milagros como está haciendo? Y le, le dicen, ¿no es este el hermano de Simón, de José? de Judas y Simón. ¡Ja! Y aquí viene el problema. ¿No es este el hermano de...? Pues, vamos a seguir. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Qué pena cuando el ser humano cierra su entendimiento y su corazón a la presencia de Dios que nos quiere transformar y quiere que veamos la verdad. Pero, sin embargo, estamos tan eh, ofuscados en nuestros propios pensamientos y poca sabiduría, estamos tan metidos en ellos que rechazamos la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo. Fíjense, dice la palabra de Dios que ellos están hablando de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús, pero en ningún momento se habla de que estos hermanos de Jesús y estas hermanas de Jesús son hijos de María, en ninguna parte. Es decir, si, si María realmente hubiera tenido hijos e hijas, la Biblia lo hubiera mencionado. Como, por ejemplo, menciona eh, en muchos otros pasajes, por ejemplo, Abraham. Abraham tenía un sobrino y dice la palabra de Dios en el versículo 8, capítulo 13. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre los pastores tuyos, ya que somos hermanos. Es decir, en... En el idioma hebreo en aquel entonces no había palabra para decir eh, para decir sobrinos, para decir tíos, para decir primos. Se decían hermanos. Entonces, cuando aquí se habla de los hermanos de Jesús, está hablando de los parientes de Jesús. Pero en ninguna parte dice que estos hombres y estas mujeres eran hijos de María. Es una cosa que tú has puesto ahí que no está en la Biblia, ¿sí? No son hijos de María. Son hermanos de Jesús y son hermanas de Jesús. Vamos, por ejemplo, a otro pasaje. Aquí, eh, en el caso de Leván, que es pariente de de Abraham, de Jacob, perdón, perdón, sí, de Abraham, dice la palabra de Dios que entonces Leván le dijo, ¿acaso porque eres hermano mío, y no eran hermanos, eran parientes?, ¿Vas a trabajar por mí de balde? Dime cuál debe ser tu salario. Entonces, ellos hablan mucho de de hermanos, pero refiriéndose a parientes. En este caso, lo mismo. María no tuvo ni hijos, ni tuvo hijas tampoco. Si vamos nosotros al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, vamos a ver cómo la palabra de Dios habla de Pedro. Y dice que lo siguiente, dice, eh, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, ¿verdad? Eso es lo que dice Pedro acerca de Jesús. Feliz eres, Simón Barjona. Simón Barjona, ¿verdad? El apellido era, Bar significa hijo de Jonas, que significa paloma. Eres hijo de Paloma, ese es el, el, el nombre de la, de la persona, igual que Timeo, hijo de Timeo, ¿sí? Entonces, se le da el apellido, pero diciendo que es el hijo de fulano de tal, es la hija de fulano de tal. En ningún momento aquí, cuando tú estás hablando de los hermanos de Jesús o las hermanas de Jesús, en ningún momento la Santa Biblia dice que eran hijos de María. Por lo tanto, se consideran hermanos porque son parientes de Jesús y eso es todo. Yo no sé por qué se le echa tanta o se le trata de echar tanta basura a María Santísima. Bueno, yo sí creo que sí sé. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa, la profecía de que habrá amistad entre María y la serpiente. Que la serpiente tratará de abalanzarse contra María, pero ella le pisará su talón. Ella y, por supuesto, su descendencia. ¿Y quién es su descendencia? Jesucristo el Hijo de María. Tenemos un correo electrónico una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, necesito de su ayuda. ¿Me puede dar una pequeña catequesis sobre qué es el discernimiento? Catalina Belkis.
0: Muchísimas gracias, Catalina, que Dios te bendiga, pues, si nosotros vamos al libro de Génesis el capítulo 3, versículos 4 y 5. Vemos un mal discernimiento. Una mala decisión. ¿Y cuál es la mala decisión? Es la siguiente. En relación a Eva, ¿qué fue lo que hizo? Dice, tomó el fruto prohibido y se lo comió. ¿Por qué? Porque la serpiente le decía que si ella comía de ese fruto, se le iban a abrir los ojos y sería como Dios. Eso es un discernimiento muy pobre. Hay dos tipos de discernimiento. El discernimiento de espíritus, como en este caso, ella no se dio cuenta de que Satanás estaba disfrazado y por lo tanto quería pues destruirla y al fin y al cabo lo consiguió. ¿Cómo? Pues ella pecando y siendo expulsada del paraíso, es decir, de la íntima relación que tenía con Dios. Y segundo, pues el discernimiento que es el natural, si se puede llamar así, es por ejemplo yo sé que si yo echo esto para adelante me voy a caer sí entonces tiene que estar en un lugar estable ese es el discernimiento natural el discernimiento común a diferencia del discernimiento de espíritu que es un don del Espíritu Santo y es por ejemplo saber discernir entre algo que es bueno que me beneficia que me ayuda a acercarme a Dios y algo que es malo y que me aparta de Dios como en el caso de, Je- de Eva que a través de su pobre discernimiento, pues ella pecó y se apartó de Dios. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de esta pregunta. Yo no sé si habrá otra pregunta que podemos hacer, así que tenemos otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Pero mi madre no es creyente y no puedo más con su insubordinación hacia Dios. ¿Debería cortar la relación familiar dada esa diferencia? Gracias, Padre Pedro, y que Dios le bendiga. Yannick.
0: Muchísimas gracias, Yannick. ¿Te imaginas tú si Dios hiciera lo mismo con nosotros? Cada vez que nos apartamos de Dios, cada vez que damos la espalda a Dios, si también ella, Dios cortara, así como que de rajas habla, eh, nuestra posibilidad de mendarnos en algún momento, en, en alguna ocasión y regresar a, al Señor. La Palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice No hay distinción de personas, pues todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. ¿Yani, cuándo fue la última vez que tú pecaste, mi hija? ¿Cuándo fue la última vez que tú te apartaste de Dios? Pues eso es lo que está pasando con tu mamá. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu mami ¿Siete veces? No, Pedro, 70 veces, siete. Es decir, orar por ella, dar tú el mejor ejemplo de vida cristiana posible y tratar de ayudarla a ella, no con palabras necesariamente, pero con tu estilo de vida cristiano, de que ella se dé cuenta de que el único camino que da paz, el único camino que da vida plena, el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo, el quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Así que paciencia, mi hija, mucha paciencia. Voy a estar orando para que el Señor te dé esa paciencia y para que tú puedas tener mucha, mucha paciencia con tu mami y un día a través de tu ejemplo de vida cristiana, llevarla a los mismos pies de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Pues tenemos a eh, los siguientes anuncios, eh, los libros de Madre Angélica, muchos de ellos están ya disponibles en el catálogo religioso de EWTN en español y también los libros de este servidor para ordenar cualquiera de este material o para más información, por favor comuníquense al número telefónico 205, 205 es el, el área, 795 5814, 205 795 5814. También les pedimos que nos escriban a la siguiente dirección con sus preguntas, comentarios, etc. Es wtn.com, perdón, wtn, eh, perdón, padre pedro arroba ewtn.com. A y también les invitamos para que sigan orando por este ministerio y cuando puedan pues envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios, que el Señor los bendiga abundancia este y por siempre y los colmos de santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante